0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van De Lekke Ketel met Martine en Anna. Ik ben Martine en tegenover mij zit Anna. Ja, dat ben ik. Hoi Anna. Hallo. Leuk dat jij er ook bent vandaag in het <laughs> ja, <hè>? uh, nieuwe jaar. <laughs> Woehoe! 2022! Yeah! Nou, de vorige aflevering was ook al een nieuw nieuwe jaar, maar toen hebben we stiekem nog opgenomen in het oude jaar. Dus nu is het voor ons ook echt nieuw jaar. Precies. En uh, nieuw jaar, nieuwe aflevering van De Lekke Ketel... En uh, we gaan gewoon vrolijk verder waar we zijn gebleven, namelijk uh, Harry Potter en de Geheime Kamer, Hoofdstuk 10, De Dolle Beuker. Maar uh, voordat we daar helemaal induiken, ga ik uh, aan Anna vragen of ze misschien het uh, vorige hoofdstuk uh, voor ons allemaal wil samenvatten. Ja, tuurlijk. Ik heb al eventjes gekeken, maar een uh, hele... Uh... Mooie samenvatting wordt het misschien niet. <laughs> even even <laughs> kijken. We hebben het in ieder geval gehad over The Writing on the Wall. Wat er opeens uh, was verschenen. Namelijk dat de Chamber of Secrets, de geheime kamer, weer, uh, uh, niet weer, gewoon geopend is. En dat de erfgenaam, nee, dat, dat de modderbloedjes uh, um, in gevaar lopen. Dus de vijanden van de erfgenaam. Ja, precies, dat was het inderdaad. <laughs> dat uh, iedereen heel bang moet zijn voor de erfgenaam. En nou, toen hebben ze ook de kat, uh, de Mrs. Norris, ontdekt en zijn erachter gekomen dat ze versteend was. Uh, Harry, Ron en Hermelien werden verdacht, maar, maar heel even eigenlijk. Uh, want Dumbledore zegt heel snel: ja, dat kunnen ze niet hebben gedaan. Dat uh, uh, vraagt wel wat meer magie dan een tweedejaars. Dus uh, nou, ze mogen gewoon weggaan. En in uh, History of Magic vraagt dan Hermelien aan professor Kist. Ja, kist, niet (laughs) kast. Nee, (laughs) kist. Wat wat nou eigenlijk het verhaal is van die geheime kamer? Want dat wil iedereen weten. En hij vertelt het dan ook, namelijk dat uh, Slytherin een geheime kamer in het kasteel heeft uh, gebouwd toen hij vertrok. Omdat de andere uh, schoolhoofden, ja, uh, schoolstichters, wel modderbloedjes wilde toelaten en hij niet. Dus hij dacht, ik bouw een geheime kamer met een of ander monster. En dat zorgde dan wel op een gegeven moment voor... dat uh, alle modderbloedjes uh, vernietigd worden. <laughs> dus een uh, heel lange termijn plan heeft hij bedacht. Ja. En uh, nou, dat uh, blijkt nu dus uh, nou, te gaan rollen, dat plan, uh, in dit schooljaar. Harry, Ron en Hermeline hebben bedacht dat zij uh, Malfoy denken en dat ze daarom bewijs willen dat, uh, dat hij het ook echt is... en gaan daarvoor de Polyjuice Potion brouwen, zodat ze Malfoy kunnen uithoren uh, over de geheime kamer. Dus dat, dat is hun plan. En uh, nou, we hadden het er nog over dat het eigenlijk een beetje een gek plan is. Net als dat Slytherins plan gewoon een beetje gek is. Dus het was een beetje het hoofdstuk van de gekke plannen. Um, maar ja, we zullen het wel zien hoe het uitpakt. Nog niet dit hoofdstuk, maar uh, vooral de komende tijd. Um, ben ik iets vergeten? Uh, nee, volgens mij uh, niet... Nou, dan uh, was dit hem. Dat was het <laughs> vorige hoofdstuk en uh, vandaag gaan we het over het nieuwe hoofdstuk hebben. En beginnen we eigenlijk meteen met Lockhart's lessen Verweer tegen de Zwarte Kunsten. Die wat saaier zijn geworden. Ja. <laughs> um, want uh, hij durft niet echt meer wezens mee te brengen uh, naar de les. Uh, dus ja, vertelt hij gewoon uit zijn boeken en leest hij verhalen voor en speelt ze ook na. Dus uh, uh, het is een hele bijzondere les. <laughs> ja. En uh, Harry beschrijft ook dat hij eigenlijk altijd wordt uitgekozen om uh, de tegenspeler van, uh, van Smallheart te zijn. Oh, ja. Dus hij moet een boer spelen, een yeti met een neusverkoudheid, oh, een vampier. Dat en uh, <laughs> Achoo. Achoo. Ja, dat vond ik wel echt wel grappig. En dat was ook wel iets wat ik graag in de film had uh, willen zien. <laughs> en uh, want ik vraag me wel af van hoe een goede acteur Harry zou zijn geweest. Hmm. Um, waarschijnlijk op dat moment niet zo heel goed. <laughs> Ik weet niet hoeveel energie hij uh, in deze lessen daarin heeft gestopt. Uh... Nee, het boeit hem natuurlijk ook niet zo heel erg. En uh, hij, hij beschrijft wel van... Uh, in dit hoofdstuk dan uh, uh, gaat hij wel bij deze les wel zijn best doen. Maar hij wil natuurlijk dan ook iets van smal Dus mm-hmm. dan... Uh... Dan heeft hij natuurlijk wel een goede reden om uh, zijn best te doen. Maar verder vindt hij het volgens mij niet heel erg... uh... Hij heeft volgens mij niet niet iets van... Oh, laat ik dan acteur worden misschien later. Want dat (laughs) vind ik wel heel erg leuk. (laughs) Dat zou echt heel grappig zijn. Zijn er acteurs? Hebben zij ook tovenaarsbioscopen of toneels of zo? Daar heb ik echt nog nooit iets over gehoord. Alleen dat ze radio hebben. Ja. Kun je ook natuurlijk wel hoorspellen maken en zo. Daar heb je wel acteurs voor nodig, maar... Nee, het zou wel cool zijn. Ja, ik zou meteen uh, heen gaan. Dus, dus het is wel wat makkelijker met special effects en zo. Ja, precies, dat kun je dan heel goed doen. Ja, nou, dat was, was wel best een, een mooie optie geweest voor Harry. <laughs> ja, andere carrière. Ja, nou, um, hier mag hij dus voor het eerst een beetje uitproberen. <laughs> Kijken hoe goed hij dat kan. Maar hij vindt het inderdaad niet heel erg leuk. Snap ik wel, als je altijd het middenpunt bent van deze les en... Uh, Altijd maar van die, nou, degene die iets, uh, waar iets mee is of zo, of uh, die gered moet worden van Lockhart. Precies, je bent niet de held dan. Nee, dit keer is hij de Wagga Wagga Werewolf. Ik ben heel benieuwd hoe het in uh, in het Nederlands heet. Volgens mij ook de Werewolf van van Wagga Wagga. Oké. Ja. Ja, Volgens mij is dat ook gewoon een plaatsnaam of zo. Oh, oké, Ja. Maar ja, blijkbaar heeft Lockhart die werewolf met de homorphous charm uh, terug naar menselijke vorm gedwongen. Dan dacht ik, hmm, eigenlijk weten we dat dat niet kan. Dat horen we in het volgende boek. Oh ja, ja. Maar, nou ja, ik vraag me dus af, is dat een echt verhaal? Of heeft Lockhart dit gewoon verzonnen? Ja, of... uh, Hij baseert natuurlijk zijn verhalen wel op dingen die wel echt gebeurd zijn, maar andere mensen hebben gedaan. -hmm. Dus misschien... uh, Zou het wel gebeurd kunnen zijn, maar dat dan bijvoorbeeld net de nacht voorbij was of zo. En dat daarom de weerwolf weer terug veranderde of zo. Of was het geen weerwolf, maar gewoon een boos persoon die er een beetje harig uitzag of zo. Nou, dat zou ook wel kunnen. Of een ander dier. ja. Maar uh, wat, inderdaad, wat, wat er echt uh, of hoe smalheid het beschrijft wat gebeurt, dat, dat, zo is het waarschijnlijk in ieder geval niet gegaan. Nee, hè? dat weten we dan weer wel. <laughs> ja, ook al heeft Harry het heel mooi nagedaan, uh, het is gewoon niet gebeurd. <laughs> nee. Um, als huiswerk moeten ze dan een gedicht schrijven over deze overwinning. Ja. Dat vind ik ook wel. Leuk ook huiswerk. Leuk. Ja. Ik denk dat sommige mensen wel liever een opstel schrijven dan een gedicht, maar het uh, lijkt me een stuk makkelijker. Ja, en, ja ik, ik denk op zich is het een, wel een leuke opdracht om het maar gewoon een keer te moeten proberen. <laughs> en om echt mm-hmm. erover na te denken van, goh, hoe is het nou allemaal gegaan en hoe kan je dat nou mooi verwoorden? Uh, maar heeft niet zo heel veel met verweer tegen de zwarte kunsten te maken. Dat dan nee, dat is het hè? Ja. ja, maar goed, daar leren ze toch niks uh, dit jaar. Uh, dat, dat is dan maar zo. <laughs> Ja, dat uh, la- las ik ook nog ergens van, goh, zou, nou, zou Smallheart dit nou bij elk uh, leerjaar doen? Want we weten ook, in bepaalde jaren krijg je wel gewoon examens, uh, ook over tegen de zwarte kunsten. Mm-hmm. En dan lijkt het me best wel vervelend als je alleen maar toneelstukjes uh, te zien krijgt. En niet echt les krijgt in, uh, in spreuken en dat soort dingen. Dat is wel een goed punt, ja. Ik denk eigenlijk wel dat je de oudere jaren dat die misschien met de ouderen... Oudere jaars wel meer zou toveren. Mm-hmm. Want ik denk dat hij gewoon iets uitprobeerde bij de tweedejaars en dat dat toen niet is gelukt. Dus en dat hij dan gewoon niet zo goed weet van, oh, maar ze kunnen ook nog eigenlijk niks. Mm-hmm. Dus dan is er ook verder niet zo heel veel te oefenen en zo. En uh, misschien dat hij bij de oudere jaars kan die wat meer zeggen van, oh ja. Doe deze spreuk of zo. En, mm. uh, zoek het zelf maar verder uit. Maar Precies, doe jij het maar. Dat je wel nog wel een beetje kan oefenen de dingen die je wel weet. Ja, ja, misschien dat ze inderdaad niet zo heel veel nieuws leren, maar ze gaan gewoon bezig met de dingen die ze tot nu toe hebben geleerd of zo. Ja. En dat moet dan maar genoeg zijn voor de examens. Ja. Misschien dat ze ook in dat jaar al stiekem een of ander Dumbledore's Army hebben, alleen zonder <lacht> Harry. Omdat de, <lacht> de zevendejaars dus ook denken: van ja, shit, we hebben examens, wij moeten iets leren. Dus doen we het maar zelf. Ja, precies. En dan, uh, dan hoeft het ook niet eens zo heel geheimzinnig natuurlijk. Omdat nee. Dat, dat dingen dan helemaal niet verboden zijn. Nee. Je moet het alleen verbergen voor smalhart. Want als hij er dan weer achter komt, dan wil hij dat ook weer uh, Oeh, zich daarmee ja. gaan bemoeien. Ja, precies. Dan wil hij die les geven. Ja. Dan moet je weer een Dumbledore's Army van Dumbledore's Army gaan maken. <laughs> dan, dan wordt het wel ingewikkeld. Ja, dan blijf je bezig. Ja, ja. Weer iets wat we niet weten. <laughs> Nee, dit, maar dat zou ook wel redelijk ver gaan om te, uit te leggen denk, hoe elk jaar dan les krijgt, dat is misschien. Ja. Uh, boeit Harry natuurlijk ook verder niet zoveel. Nee, en het is natuurlijk ook, ik bedoel, ze hebben nu niet zo'n hele goede leraar. Ze hadden vorig jaar ook niet zo'n hele goede leraar. We weten niet wie ze daarvoor hadden. Maar hmm. komend jaar wordt dan wel weer goed. Nou ja, het is uh, volgens mij niet, niet echt een steady uh, vak. Nee hè? Nee. Misschien houden ze daar dan ook wel rekening mee met de examens. Want ja, ja, jullie hebben ook niet zoveel (laughs) kunnen leren. (laughs) maar Harry doet zijn best dus vandaag in het uh, naspelen. En dat is omdat zij iets van Lockhart willen. Ze willen namelijk zijn handtekening op het papiertje dat zegt dat zij een bepaald boek mogen lenen uit de verboden afdeling. En dat gaan ze dan ook na het eind van de les doen. Um, Hermeline gaat het vooral doen, want zij zegt, van, ja, misschien gaat het me helpen om dit en dit uit jouw boek te begrijpen. En uh, ja, het was zo interessant, dat boek. Dus uh, <laughs> nou, het was wel een goede manier, denk ik, hoe Hermeline dit <laughs> heeft aangepakt. Ja, ze was heel geloofwaardig, uh, mm-hmm. vond ik in ieder geval. Alleen ja. wat, wat dan minder geloofwaardig is, is, dat, is dat, dat je dan ook Harry en Ron meeneemt. Dat, dat vind ik dan weer een beetje gek dat hij er dan gewoon een beetje zo bij staat, zo, een beetje bodyguards of zo, weet ja, ik veel. maar inderdaad, hij had het ook alleen kunnen doen. Ja, maar aan de kant, misschien omdat Harry erbij stond, dan was hij weer in zijn beste bui en dan wilde hij zich van zijn beste kan laten zien natuurlijk, mm. dus... Dat, dat scheelt dan misschien ook alweer. Dus had Ron, was Ron gewoon een beetje overbodig. Oh ja, alleen Ron die had al was, wat kunnen gaan eten. Precies. Dan had hij denk ik wel ook uh, willen doen. Maar ja. nee, hij moest mee. Ja. ja. Ze krijgen inderdaad de handtekening, maar uh, niet voordat uh, Smallhart ook nog eens uh, Harry beledigt met zijn zwerkbal. Ja. <laughs> ook heel aardig. Van, um, hij biedt aan van om Harry als minder getalenteerde speler... dat hij dan ook wel wat uh, extra training wil, uh, wil geven als hij daar uh, behoefte aan heeft. Ja, dus het is ja, zo'n, zo'n mooi dingetje van... Uh, ik doe heel uh, behulpzaam, maar daardoor beledig ik je wel. Ja. <laughs> dus uh, ja, dat is wel een specialiteit van Lockhart. Dat soort opmerkingen, niet Quidditch Precies. aan zich. Nou, dat weten we niet. Um, of nee, trouwens, ik heb, ik heb wel iets daarover gelezen dat uh, Lockhart... Uh, Nou niet per se voor voor het Engelse team had kunnen spelen. Dat zegt hij namelijk ook hier. Maar J.K. heeft wel op Wizarding World wat dingen geschreven over Lockhart. En dat vond ik op zich best interessant. Want het het lijkt een beetje op het verhaal van Malfoy. Dat hij dus thuis echt de de prins was. En met hele hele hoge verwachtingen naar Hogwarts is gegaan. Hij was namelijk uh, de zoon van een... ...heks en een muggle, een dreuzel. Oh. Uh, mm-hmm. En hij had twee zussen... ...en die waren allemaal allebei dreuzels. Dus hij was het enige kind... ...met uh, magische vaardigheden... ...en daarom ook de absolute lieveling... ...van zijn moeder. Mm-hmm. <laughs> en uh, nou, hij, hij heeft dus heel snel geleerd... ...dat hij iets bijzonders is... ...en dat hij meer kan... ...en dat zij... Nou, oh, ja. gewoon meer ta- andere talenten, meer talenten, betere talenten heeft dan zijn zussen. En is dus ook met die verwachting naar Hogwarts gegaan. Van hé, hey, ik word de shit. Maar was daarbij dus een beetje vergeten dat iedereen in Hogwarts kan toveren. Oh, en dat ja. hij daar dus helemaal niet zo bijzonder is. En uh, nou, was daar ook een beetje teleurgesteld in. En kwam er dus achter van, ja, ik ben helemaal niet zo getalenteerd. Ik ben een beetje doorsnee. Hij is wel in Ravenclaw gesorteerd, dus hij is wel slim. Um, maar heeft blijkbaar zijn talenten of zijn, zijn inzet dan vooral richting uh, nou, gewoon de, de, de shortcut zoeken van hoe kan ik uh, um, faam krijgen voor iets zonder heel veel te moeten doen. Dat was oh, ja. eigenlijk vanaf het begin aan zijn ding waar dan al zijn energie naartoe ging. En hij uh, nou ja, heeft uh, gekke dingen gedaan om aandacht te krijgen, zoals heeft hij, op zijn... hij heeft wel Quidditch gespeeld voor Ravenclaw. Oké, okay, dat dan weer wel. Ja, dat, dat wel. Hij was ook uh, zoeken. Um, en hij heeft dan één keer voor een Quidditchwedstrijd, heeft hij zijn uh, initialen heel groot in het veld geschreven. Waarom? <laughs> Omdat hij aandacht wilde. Oh, wow, wow. Allemaal van dat soort gekke dingen. Ja. Bijzonder. Inderdaad. Ik had uh, ook nog opgezocht hoe oud hij nou eigenlijk is. Um, hij is oh. geboren in 64, dus hij is vier jaar jonger dan uh, Lily en James. Uh, dus dat ook oh, met hen okay. samen op school een paar jaar. En Snape. Oh, dus hij is eigenlijk pas eind 20 dan of zo, begin 30? Ja. nu? Ja, precies. Oh. Zij is nog heel jong. Ja, dat verklaart ook wel misschien nog wat meer waarom uh, vooral uh, vrouwen <laughs> wat gevoeliger voor zijn charmes hmm, zijn. Ja. Het is niet een alle... Uh, oh nee, dat, nu ga ik allemaal mensen beledigen. Nee. <laughs> het is niet een oude lul. <laughs> nee, nee, dat bedoel ik, ja. ja. Maar goed. Ja. Nee, precies. Uh, ze gewoon nog best wel uh, eigenlijk van onze leeftijd dus een beetje. Ja. Oh ja. Ja, dan snap ik het misschien ook nog wel. Want dan... Uh... Hij is gewoon sexy. <laughs> Ja, 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 iemand van onze leeftijd. Het is gewoon standaard sexy. Niet? Ja, het is gewoon sexy. Hmm, dat ja. weet ik niet. Maar uh, ik bedoel, dan, dan, dan um, kan ik me voorstellen dat je nog een beetje zo in die beginfase van die roem zit. En dat nog niet heel veel mensen echt zich heel erg hebben afgevraagd van. Hoe kan dit allemaal? Hmm, en ja. uh, dat, 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 dat het nog niet echt zijn geheimen nog niet echt zijn uitgekomen. Want ja. ik denk, ja, dat soort dingen die, die komen na een tijdje wel uit, uh, gok ik, hoe goed hij ook in vergetelheidsspreuk is. Ja, inderdaad. Ja. Dus, uh, maar ja, hij is nog best wel jong. Dus uh, waarschijnlijk is hij nog zo up and coming of zo. <laughs> ja, iedereen helemaal onder de indruk. <laughs> ja, precies. Net als met Justin Bieber. Ja, precies. Ja, die was inderdaad ook helemaal zo. En uh, na een tijdje ging hij zich toch een beetje meer misdragen. En dan uh, verandert je imago toch wel. Precies. Maar die, inderdaad, in die fase zit uh, Smallheart nu nog niet. Nee, nee dat komt uh, straks wel. Ja, inderdaad. Maar ja, dat vond ik nog wel interessant als uh, background over ja. Lockhart. Dat hij dus uh, nou, wat meer van zichzelf had verwacht. En dat hij een beetje teleurgesteld was toen hij dan oh, ja. dacht van... Oh nee, iedereen is magisch hier. Hm. Ja... Had beter thuis kunnen blijven, dan was hij altijd uh, de enige magische boy geweest. <laughs> <laughs> Precies, dan was ze zeg maar dat uh, zelfs een lumos of zo was dan al een hele interessante crease. Ja, inderdaad. In geweest. Wow. <laughs> Je kan gewoon licht maken, wat bizar. Ja... Ja. Maar moet, moet ik wel even aan het terugdenken dat we nu weten hoe oud hij is. Want volgens mij in een van de vorige hoofdstukken we het er ook over van... Hij heeft al heel veel meegemaakt al. Hij heeft al heel veel boeken geschreven en heel mm-hmm. veel avonturen dus al beleefd. Van hoe kan dat eigenlijk? Als hij, uh, hoe oud is hij dat hij dat allemaal heeft gedaan? En toen kwam hij een beetje tot de conclusie van... Nou, als hij al wat ouder is, dan zou het misschien wel kunnen. Maar dan zeker nu hij nog wat jonger is. Dan wordt het toch wel extra verdacht, lijkt mij. Ja. Van, uh, nou ja, op zich dan is hij tien jaar van zwijnt zijn af. Dan kun je misschien wel. Uh, ongeveer tien jaar. Kun je misschien wel best wel wat hebben gedaan. Maar ja. het blijft een beetje vaag allemaal waarom zoveel mensen hem gewoon geloofden. <laughs> Klopt inderdaad. Ja, hij was waarschijnlijk gewoon heel. Uh, uh, nou nah, nee, dat was hij niet. <laughs> ja, dus <laughs> zo overtuigend of zo. Of heel charismatisch of zo. Misschien is het wel uh, gedeeltelijk uh, zo, zo'n villa. Van, mm. Die je dan in boek vier ziet. Van die uh, charmante. Uh, ja, ik weet even niet meer hoe ze in het Nederland heten, maar van die ja, fakes of zo zijn dat uh, mm. die uh, mannen kunnen betoveren en misschien ook wel vrouwen. Mm. Dus... Ja, inderdaad, dat zou best kunnen. Dat mensen gewoon een beetje onder, onder zijn, uh, zijn spel uh, ja. raken. Ah. Dat vind ik best een leuke theorie. Ja. Dat hij gewoon iets van een uh, villa heeft. Ja, misschien gewoon een achtste of zo. Ja. Dat hij gewoon een klein beetje uh, dat heeft. Ja, hij is ook zo blond, wavy hair. Precies, <laughs> Nou, dat maken wij ervan, hè? Of hadden we het ook zo omschreven ik weet het niet. Uh, ja, van dat wavy hair wel. Ik dacht ook blond... Maar oh, ja. ik, ik, want ik had, ik weet nog dat ik, eh, toen, toen de film er nog niet was, dacht ik altijd dat hij een beetje leek op Dumbledore, maar dan heel jong en heel knap en met echt heel lang blond haar. Oh, echt heel lang blond haar. Ja, echt zo lang oh, als Dumbledore's haar, maar dan ook zonder baard. En dat gewoon echt, ja, wavy, long, blond hair. Dat was altijd mijn beeld van Lockhart. En toen kwam die film en ik dacht van, oh ja, dat ziet er wel wat fatsoenlijker uit. Ja, maar daar is hij ook wel, wel weer wat ouder dan de begin ja. de dertig. True. Wist je trouwens dat die acteur, uh, dat las ik laatst, dat hij eigenlijk een hele bekende filmregisseur is? Dat hij oh. allemaal Marvel films regisseerde? Volgens mij heeft hij ook een Die Hard uh, of zo Echt? gedaan. Ja, hij is veel bekendere regisseur dan acteur. Oh, wie is dat dan? Kenneth Branagh. B-R-A-N-G-H. Oh, dat is zo'n uh, dat is rare naam. Ik, ik, ik kan die naam niet uitspreken, maar... En dan zal ik heel even ook gelijk erbij pakken welke films die heeft geregisseerd. Voordat voor mensen weer naar hun, uh, hun luisterdevice gaan, <laughs> gaan schreeuwen. Wat heeft hij gedaan? Murder on the Orient Express heeft hij gedaan. En Death on the Nile. Dus die die grote versies van die verfilmingen van... uh, De nieuwere. Ja. En ook uh, Much Ado About Nothing. As you like it. Hij is wel een beetje zo'n Shakespearean uh, klassiek. Ja. ja. En Thor. Ah. Die heeft hij ook geregisseerd. Wat grappig. Hij is ook een Sir... Oeh. Sir Kenneth Branagh. Oh, en hij speelt ook zelf uh, in, die, in die films. Oké. Okay. Ja. Een beetje Quentin Tarantino-achtig. Want ik doe in elk van mijn films wel iets. <laughs> nou, nou, in de, in de Agatha Christie dingen speelt hij gewoon um, Hercule Echt? Poirot. Dus, dat, um... dus hij geeft zichzelf maar gewoon de hoofdrol. <laughs> Vind ik dan wel weer iets voor, voor Lockhart. <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Mm. <laughs> Misschien wat parallellen. Mm. Heel yeah. ah, wat interessant. Ja, dus uh, hij uh, timmert wel lekker aan de weg. Oh, hij is, nee, hij heeft ook Artemis Fowl geregisseerd. Oh ja. In 2020, ik wist niet dat daar een film van was. Nee, volgens mij is die film niet zo goed. Oh, jammer. Het is wel jammer, want de boeken zijn wel echt heel leuk. ja. Luistertip, oh nee, leestip. Leestip Van Martina en Anna. Best leuk boekje, wel voor kinderen eigenlijk, maar goed, Harry Potter is ook eigenlijk voor kinderen. Ja, precies. Als je daar een beetje doorheen kan lezen, dan uh, zijn het al spannende boeken. Ja, best een leuk verhaal inderdaad. Ja. Nog een keer. Ik weet niet of ik ze nog heb trouwens. Ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Ik ze ooit ja. heb weggegeven. Nou. De biep heeft ze vast nog. Precies. Ja. Uh, leuke sidetrack. <laughs> Intermezzo. <laughs> Even weer terug naar het verhaal. Yes, goed idee. Uh, Waar zijn we gebleven? Ja, Lockhart uh, of Smallhart, die ondertekent dus het briefje. -hmm. En daarmee kunnen ze dus dan naar de bieb en naar mevrouw, madame Rommela. Ik ben ook eindelijk, uh, heb ik een keer onthouden hoe hoe de bibliothecaresse heet. Heel goed. En uh, ja, die vertrouwt het niet helemaal, want die heeft ook iets van (laughs) Smallhart, handtekening, oké. Maar uh, ze, ze gaat toch het boek halen. En uh, dit was ook weer zoiets waarvan ik dacht van ja, het is extra verdacht als je je vrienden meeneemt, uh, Berlijn, Maar oké okay, dan. Ze <laughs> willen dit met z'n drieën lezen. <laughs> ja, heel gezellig rond het haardvuur. Dus dan krijgen ze het mee. Ja, ik, ik vroeg me nog af over, want Mrs. Pins, volgens, heet ze volgens mij in het Engels. Ja, oh ja. <laughs> um, die uh, houdt dan de handtekening zo tegen het licht. -hmm. alsof je dat kan je ook met met geld volgens mij of vroeger in ieder geval, ik weet niet of dat vandaag nog uh, volstaat om te kijken of het uh, het nep is of niet (laughs) maar ik dacht zou er niet ook een magische manier zijn om uh, erachter te komen of het uh, fake is of niet ja, hè? Of misschien dat haar bril een soort van scan heeft of zo. Oeh. Oh, ja. Dus dat het helemaal niet tegen het licht houdt, maar dat ze gewoon... Scan. Want nou, tegen het licht houden, dat zou ook suggereren dat je dan een soort van watermark zou hebben. Of uh, waterding. Mm-hmm. Ja. En dat, dat je dat dan... Ik kijk nu ook omhoog, ik weet niet of ik omhoog. Maar hoor je dat wel een beetje? Ja, precies. Laat ik gewoon in de microfoon blijven praten. Heel goed. Uh, Dus dat dat je ook dingen kan kopiëren. Nou, dat vind ik niet zo gek in de tovenaarswereld, dat je dingen kan kopiëren. Dat kan vast heel makkelijk. -hmm. Maar als je dat al kopieert, dan kopieer je toch gewoon het watermark mee. Want wij weten natuurlijk, als je geld onder een kopieermachine legt of iets met een watermark, dan kopieert de watermark niet mee. Nee, precies. Maar ja, ze hebben waarschijnlijk geen kopieermachines op zijn zijn grokken. Okay. Nee, ze doen het denk ik anders. Ja. Maar goed, ik denk dat het grootste is van... Oh, in, in, in de echte wereld doen ze het zo. Dus dan is het de makkelijkste manier om uh, mevrouw Rommela ook te laten checken. Of, uh... of dat zij gewoon denkt, hm, de muggels doen het altijd. <laughs> <Ja>. <laughs> ik probeer het maar, misschien lost het niet op. Precies, misschien weten zij meer dan ik. <laughs> ik zie niks. Nou, oké, okay, vooruit. Ja. Zou allemaal kunnen. Maar in ieder geval, ze haalt inderdaad het boek en... Uh, Hermelien, Ron en Harry gaan dan naar de uh, wc van de Morning Myrtle van de jammerende Jenny.
1: -hmm.
0: Want dat was hun idee van ja, hier komt toch nooit iemand. Dus dat is de beste plek om uh, een toverdrank uh, geheim uh, in het geheim te mengen. Ik vroeg me nog af, zouden er andere plekken zijn? Ja, ik zou het ook echt niet weten waar ze anders hadden kunnen zitten op dat moment. Nee hè? Nee, dus heel blij dat, dat ze jammerende Jenny hebben. Het is toch nog ergens goed voor. <laughs> ja, want anders hadden ze het echt niet kunnen doen. Nee, is heel fijn. Dus uh, ze hebben inderdaad een eigen plekje gevonden. En dan uh, gaan ze in het boek kijken. En ze, ze zien allemaal enge toverdranken. En wat me daarbij wel opviel was dat er een, onder andere een toverdrank is om extra armen uit je hoofd te laten groeien. Dat is raar. En dan, dan dacht ik ook van, waarom zou je dat nou weer winnen? Ja. Ja, me wel pijnlijk... maar of je daar nou echt iemand zo mee martelt als zijn ingewanden eruit halen... wat een ander voorbeeld was... dan gewoon, why? Ja, maar ook de moeite die je erin moet stoppen... voordat je dan zo'n toverdrank hebt... die je dan stiekem aan iemand moet geven... zodat dan zijn ingewanden naar buiten... Dus ik, ik vind ja. het is niet helemaal in verhouding. <laughs> kan je dan niet gewoon... een of ander cruciatus curse of zo doen... als je iemand wil martelen? Ja, precies... Volgens mij is dat inderdaad makkelijker dan uh, zo'n hele toverdrank. Want deze moet bijvoorbeeld ook, uh, hebben ze er ook over dat de wisseldrank... uh ja, ongeveer wel een maand duurt voordat ze hem k- kunnen maken. Ja. Nou, dat is wel een uh, hele onderneming. Ja, precies. En ik denk dat de andere toverdrank in dat boek... waarschijnlijk ook net zo uh, veel moeite kost of lang duren of wat dan ook. Ja. Ingewikkeld zijn, kunnen misgaan. Maar ja, aan de andere kant, de cruciatus curse is natuurlijk verboden. <laughs> Zo'n toverdrank oh, ja. misschien officieel <laughs> niet, dus... <laughs> Loophole. Ja, <laughs> uh, oh, slim voor jou. Ja ja handig, ja. Maar inderdaad een beetje nutteloze toverdranken. Mm-hmm. De wisseldrank is dan nog wel ergens nuttig. Ja, precies. Daarom hebben ze dat boek ook, denk ik, nog. Want ja. nou, is staat nog, nog wel iets nuttigs in. Precies. En uh, dan kijken ze naar het recept en uh, de ingrediënten. Ze, ze komen er al snel achter van, goh, ja... We moeten waarschijnlijk wel dingen gaan stelen van Snape. En dan uh, hebben Ron dan iets van, eh, moet dat? <laughs> en ook Ron heeft iets van, nou, ik ga niks drinken waar een teenagel van de Zwadderaar in zit. En, uh, <laughs> Snap van, ik heel goed. <laughs> ook goede principesje uh, wel. <laughs> ja. ja. Ik dacht nog wel, hoe willen ze aan teenagels komen van uh, Zwadderaars? Dat is wel een stapje extra. <laughs> ja, waarom denk je gelijk aan een teenagel? <laughs> hmm. Eeuw. <laughs> ja, gewoon eeuw inderdaad. Niet te lang over nadenken. Nee, nee. nee. Maar um, dan laat ook Hermelien gelijk zien waarom ze geen raafklauw is, maar een gif vandoor. Want ze zegt van ja, uh, als jullie dit te moeilijk vinden, nou prima. Maar uh, ik ga het liever wel doen, want uh, ik wil niet dat uh, andere treuzelkinderen, net als ik, uh, gevaar lopen. Dus uh, mm. ik ga er wel gewoon uh, mee aan de slag. Nice. Ja, dit ja. is wel een goed Hermelien moment. We gaan het gewoon doen. <laughs> ja. het is gewoon, uh, we breken de regels, maar we doen het wel voor een goed doel. <laughs> Inderdaad. Dus laten we het maar gewoon proberen. <laughs> Precies. En uh, Ron en Harry zijn ook eens wel... Oh, oh oké. Okay. Ze zijn een beetje onder de indruk <laughs> Vooruit. Wel. Ja, dan, uh, dan gaan we het maar gewoon doen. ja maar ja, Ze moeten dus nog een uh, hele, hoop, hele tijd wachten. Dus uh, mm. een uh, goed moment voor uh, het verhaal... om uh, weer op een ander spoor te gaan. Namelijk uh, zwerkbal. Mm-hmm. Uh, want het is, de volgende dag staat alweer de wedstrijd tussen Gryffindor en zwadrig uh, op het programma. Super spannend, want de zwadrigs hebben natuurlijk uh, hele goede bezemstelen. Die zijn heel mm-hmm. snel. En Gryffindor heeft die niet. <laughs> Nee. <laughs> ze zijn op zich wel beter, maar ze zijn gewoon wat slomer. Dus dat is onhandig in Quidditch. En dan zijn ze echt allemaal een beetje zenuwachtig. Ja, best wel erg. Ja, ja en uh, Plank, die, uh, of Plank dus de, de aanvoerder, die zegt ook tegen Harry... ...nogmaals van, ja, zorg dat je snel de snij pakt. En uh, denk ik ook wel dat dat de beste te- tactiek is. Zo van uh, gewoon zorgen dat het snel is afgelopen... ...dat ze mm-hmm. uh, hopelijk niet de, de voorsprongen al te veel hebben opgebouwd. Ja, precies. Dus dan voelt Harry nog meer die extra druk. Catch the snitch or die try. (laughs) Zegt hij. Ja, inderdaad. (laughs) No pressure. No pressure. En uh, vooral inderdaad niet te voorzichtig zijn. (laughs) Nee, inderdaad. Je moet moet het gewoon voor ons doen, Harry. Yes. En uh, Harry die die ziet dat ook wel zo. Maar ja, voordat ze echt uh, goed en wel onderweg zijn... Ja, is het al snel dat er, uh, is al snel duidelijk dat er een beuker is die het uh, op Harry heeft voorzien. Uh, dat wel heel gek is. Ja, inderdaad. Die gaat de hele tijd maar achter Harry aan. En uh, uh, Fred en George, dat zijn de drivers van het uh, Gryffindor-team... die uh, proberen Harry te redden van die beuker. Maar dat, ja, het lukt ze ook niet. Ze kunnen hem niet uh, van zijn doel uh, afhouden. Hij gaat gewoon steeds weer achter Harry aan. Dus dat is een beetje eng. Um, want het is gewoon een metalen bal ja die op je afkomt de hele tijd. Dat is niet zo prettig. Nee, en Fred en Josh blijven dus de hele tijd maar naast Harry vliegen. Maar op die manier kan je dus ook gewoon geen snij vinden. Dus dat is uh, niet zo handig. Um, nee. Intussen heeft Slytherin volgens mij al zes keer gescoord. Staat op een gegeven moment 60-0. Ja, ja. Dus het gaat niet zo, niet zo best. Dus nemen ze een time-out. En ik dacht, nou wat fijn dat dat kan. Maar... Ja. Wat zijn de regels van een timeout? Wanneer kan je dat doen? Het maakt niet uit wanneer je het doet. Hoe vaak mag je dat doen? Want je hoe hebt natuurlijk lang? ook niet ja. ja, hoe lang inderdaad? Je hebt natuurlijk ook niet een vaste tijd van zo'n wedstrijd. Die kan natuurlijk dagen duren. Dus mag, ja, het zou niet logisch zijn als je maar één timeout hebt of zo. <laughs> dus daar heel veel vragen kwamen op. En ook stel je kan altijd maar gewoon timeout nemen. Ja, dan doe je dat toch elke keer net voordat een team gaat scoren? Inderdaad. Time-out, time-out. <laughs> ja, lijkt, me, lijkt me wel handig als het zoiets als bij handbal is. Dan mag je alleen een time-out aanvragen als je de bal hebt. Mm. Dus dat, is ook wel, dat, dat zou misschien een goede regel zijn. Maar ja, nou, ja. we weten niet hoe het bij het werkbal is geregeld. Nee, dus dat, uh... maar dat lijkt me wel inderdaad een goede. Ja. Dus, ja. uh, maar gelukkig vraagt hij een time-out hè? en wat me daarbij wel opvult is dat dus de hele tijd die beuken achter Harry aan zitten behalve in de time-out ja. dan is hij, <laughs> houdt hij zich opeens weer rustig ja, ja dat, dat weet die bal gewoon oké, okay, het is nu even time-out ja, ik ga hem nu precies. even inhouden <laughs> Ja, dat is ook wel een beetje, een beetje gek. Maar ik dacht van, als, als, het, als het wel zo doorgaan, dan zou het toch vet duidelijk zijn uh, dat Harry dus inderdaad uh, ja, hekst. Nou, niet dat Harry behekst, maar dat die beuker niet uh, helemaal lekker gaat. Harry heeft een magneet ingeslicht. Ingeslikt.
1: Hele grote.
0: Ja, een hele grote.
1: Dat moet je ook ja. niet doen, Harry.
0: Dom. Ja, uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat ze wel moeten doorspelen. Ja. Op een of andere manier vond ik ook heel vaag. Terwijl Alicia Spinette die, die stelt voor: van ja, we moeten gewoon vragen om een onderzoek. Dus van ja, doe dat inderdaad. Maar ja. op een of andere manier is iedereen ervan overtuigd: van, we moeten doorspelen, anders verliezen we deze wedstrijd. En ze zeggen niet eens, ze overleggen niet eens met Madame Hoog: van nee, uh, nee dit is aan de hand echt heel stom en dan uh, en vooral Harry is die is heel erg zo van dit we moeten en ik wil niet van zwartereg verliezen en dan denk ik echt van jongens doe even normaal het is zwart sport ja dus waarschijnlijk echt zo dat hij voelt het echt als opgeven als hij nu zegt oh ik kan niet met die bludger omgaan dus we moeten maar de wedstrijd stoppen misschien was het helemaal niet zo geweest dat ze dan echt hadden verloren maar voelt het nee. gewoon al voor Harry alsof ze dan hadden verloren of zo ja en volgens mij is hij een beetje zo bang nou niet per se bang voor Malfoy dus maar wil, wil hij daar geen gezeik mee en zo ja. denk ik van ja het is Mophie dus, maar die gaat toch wel zeiken. Ja, inderdaad. Maakt niet uit wat je doet. Ja, dus... Uh... Nee, dat vond ik inderdaad ook heel gek. Ook ja. Ik vraag me inderdaad af, is dat een echte regel? Of heeft Harry dat gewoon verzonnen? Uh, van, oh, ik wil, ik wil niet toegeven aan deze bladger, dus uh, we gaan maar gewoon door. Ja. Um, maar als het een echte regel is, dan is het gewoon echt een onzinsregel. En inderdaad, dat Madame Hooch sowieso niks doorheeft... dat één nee. bludger de hele tijd achter één speler aan zit. Dat is ook al gek... Ja, nee, dus er zijn veel vreemde dingen aan de hand uh, hier, behalve ook naast de beuker, zeg maar. (laughs) Precies, maar die beuker is bijzonder raar. Maar Harry zegt dus inderdaad, ja, nee, we moeten gewoon winnen. Ik ga het wel zelf doen. Uh, Fred en George, jullie gaan de rest van de spelers beschermen. En ik uh, ga wel met die beuker uh, in gevecht.
1: (laughs) Oké. Komt goed.
0: (laughs) Ja. Ik regel het wel. Ja, nou, gelukkig is Harry een hele goede uh, vlieger. Mm-hmm. Uh, want hij, hij kan wel heel goed ontwijken. En dat doet hij dan ook. Hij heeft met veel ontwijkmanoeuvres uh, weet hij dan de, de beuker van zich af te houden. Mm-hmm. En dat valt natuurlijk Malfidus op. Dus die gaat uh, allemaal commentaar leveren. Maar uh, dat levert voor Harry wel op dat hij de snaaie uh, boven de hoofd ziet hangen. <laughs> Domme Malfidus. <laughs> Domme Malfidus. Ze is alleen maar bezig met andere dingen. Mm-hmm. Maar ja, daardoor blijft Harry helaas wel een seconde te lang hangen. En uh, wordt hij geraakt door de beuker. Ja. Yep. Uh, dat is dan wel weer jammer, maar uh, in dezelfde actie ongeveer weet hij dan wel weer ook de snij te vangen. Dus dat is uh, <laughs> lekker gedaan. Inderdaad, hij wordt yeah. met de, de, de ene arm wordt geraakt, dus arm gebroken. De beuken wil terugkomen richting gezicht, dus oh, yeah. hoofd gebroken. <laughs> The fuck. <laughs> <Yeah>. <laughs> maar inderdaad, Harry is uh, gelukkig op dat moment snel genoeg om dan toch maar met de andere hand de snij te pakken. En ik denk dat dan de beuker ook meteen, net als met die time-out, snapt... Oké, nu is het afgelopen, nu moet ik me stilhouden. -hmm. En hij valt nog wel naar de grond. (laughs) Dus het is echt heel dramatisch eigenlijk wat er allemaal gebeurt. Arm gebroken, van de bezem vallen. Want hij kan zijn bezem dus niet meer vasthouden, dus hij stort naar beneden. En uh, dan valt hij ook uh, flauw, omdat hij, ik denk van de pijnen van de klap... ja allemaal niet best, maar hij heeft de snaai. Ja, het is hem gelukt, Het is bijna zijn bijna ze dood, maar ja. Uh, ja. hij uh, laat wel weer volle inzet uh, zien. Dat sowieso, altijd ja. bij Harry. Mm-hmm. Ja, en uh, nou, het voelt niet echt lekker zo arm. En uh, al snel komen ook allemaal mensen erbij. En uh, wie daar bij, onder andere bij is, is uh, Professor Smallhart. Daar heb oh, je nee. meer. <laughs> ja, dan uh, Harry voelt erbij al hangen. Dus die denkt van, nee, laat me met rust, laat me met rust. Dus ik vind dit moment echt heel grappig. dat Harry zo half... Uh, nou, half bewusteloos nog op de grond ligt en gewoon Lockhart ziet. En dan: Nee, niet jij. Daar ja, werkt jij. Ja, precies. En Lockhart dan ook: Oh, hij weet niet wat hij zegt. Ja, <laughs> oh shit. En dan ziet hij nog Colin ergens foto's maken. En dan zegt hij daar ook: nog, Nee, ik wil hier geen foto's van. <laughs> dus ja. Ik vind het echt heel grappig. <laughs> Arme Harry. Ja, echt heel sneu. Maar hij probeert gewoon ja. nou, op alles wel te reageren, maar het lukt niet helemaal. <laughs> Nee, niemand luistert naar hem. Nee. En nee. Uh, dus wat Lockhart doet is uh, zijn arm betoveren. In de hoop dat de botbreuk weer gaat helen. Maar dat lukt niet helemaal goed. Uh, de bot verdwijnt gewoon. Of de botten, alle botten <laughs> van die ene arm verdwijnen. Mm. En uh, nou nu moet hij toch naar de ziekenboeg. Want nu kan, nu, kan, ja, nu kan Lockhart er ook niks meer aan doen. Nee. <laughs> <laughs> nou, dat vond me dan wel weer mee. Dat hij dat dan wel toegeeft van oké. Okay. Nu, uh, nu weet ik het ook niet meer. Nee, precies. Ja, maar wel beter, want anders had hij nog hele gekkere dingen gedaan waarschijnlijk. Mm-hmm. Nee, dus uh, Ron en Hermelin die helpen hem naar, naar de ziekenboeg. En uh, daar is uh, Madame Pleisters, die is een beetje chagrijnig van ja, botbreuk helen, dat is heel makkelijk. Maar uh, botten laten teruggroeien, dat kost wel wat meer uh, nee. tijd en moeite en pijn. Dus uh, nou, hij moet een nachtje daar blijven. ja. En uh, nou, wat ik wel heel cute vind, is dat uh, Ron uh, Harry in zijn pyjama helpt. Ja, en, inderdaad, en, ja. <laughs> ja. Echte broos. Ja. Precies. En, uh, maar Hermelien die verdedigt Smallheart nog steeds. Uh, en ze zegt dat uh, iedereen fouten kan maken. Ja, dat is wel een beetje gek ja. Ja, dat vond ik wel weer een beetje teleurstellend. Als je moet toch echt denken van Hermelien, dit was het moment geweest om toch langzaamaan te beginnen te twijfelen. Ja, inderdaad. Zeker als hij echt je vriend gewoon in gevaar brengt of mm. gewoon pijn doet. Dat, uh, ja, ja. Niet, niet cool. Nee, precies. Echt niet cool. Nee, en uh, ja, ze blijven ook nog eventjes bij hem. Uh, en, uh, en dan uh, neemt Harry het de, de, de vieze drankje in, skeletine, dat um, gaat helpen. Skeletine. de Skeletine, skellygro. Oké. Laat het skelet weer groeien. <laughs> ja. Letterlijk inderdaad. Ja. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Het is niet lekker, maar het moet maar. Net als alle medicijnen. Ja, precies. En dan helpen ha- Hermelie de hond ook nog weer wat uh, Harry met uh, wat water te drinken. Wat mm. ik wel schattig vond, maar... maar... Dat kan je nog wel met één arm, dacht ik, zomaar. Het <laughs> nee. zijn gewoon goede vrienden, ze Precies. helpen hem gewoon waar ze kunnen. Het is misschien een beetje zo'n ongemakkelijke scène... dat Harry dat eigenlijk wel zelf wil doen, maar Harry en uh, Emmeline en Ron zeggen nee, 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 we doen het wel. Dan we gaan... gaat het helemaal mis overal. Ja. Het <laughs> is heel onhandig, toch, als iemand anders jou iets probeert te ja, laten drinken. Dat dat, gaat... Nee, dat is niet leuk. <laughs> nee, maar ja, yes, waarschijnlijk kennen ze geen rietjes uh, daar... Oh, ja. Misschien is dat het. Dat is ook beter. Rietjes zijn ook niet, niet goed voor het milieu en zo. Nee, precies. Uh, nergens voor nodig. Nee. Zeker als je vrienden hebt, die kan helpen met water doen. <laughs> Inderdaad. <Ja. laughs> dus goed dat ze geen rietjes hebben. Ja. Um, Harry is uh, gewaterd. Dus er uh... <laughs> <laughs> nou, komen nog even de, de andere de teamleden van Gryffindor langs. Maar dat mag niet van, uh, uh, van mevrouw Pleister, madame Pleister. Dus ze moeten maar weer weg. Um, en is... Harry gewoon helemaal alleen met die pijn die langzaam begint in zijn arm. Mm-hmm. En ik denk van, dat is toch ook wel sneu. Weet je, jullie zijn, het is een magische wereld. Yeah. Uh, maar het is toch het verhaal van, ja, nou, het doet nu maar gewoon pijn. Sorry hoor. <laughs> Kunnen we niks aan doen. Nee, geen, geen uh, pijnstellers, geen slaapdrank, geen tv in ieder geval... <laughs> om je een beetje af te leiden van die pijn. Helemaal niks. Nee, yeah, maar misschien is het maar goed ook dat ze nog wel af en toe wat pijn voelen... Want anders ga je toch ook denken de volgende keer van, oh ja, boeien als ik al mijn botten verlies. Of uh, <laughs> moet ik later teruggroeien. Uh, doe toch geen pijn. Doe toch geen moeite. Dan lig ik even een nachtje ergens anders te slapen en dan is het weer oké. Okay. Ja, goed punt. ze dus moeten toch wel een beetje voorzichtig blijven met zichzelf, hè. Ja, maar aan de andere kant, als het ook geen pijn doet, dan, dan hoef je ook niet voorzichtig te zijn, toch? Nee, maar het is nog wel gevaarlijk, toch? Je wilt toch niet de hele tijd uh, je botten breken en weet ik veel wat allemaal. Als het weer te fixen is. <laughs> ja. Maar ze hebben maar eenmaal dan pleisters, dus dat is wel een beetje. Heeft ze wel veel werk aan? Anders. Ja, nee, het moet inderdaad niet iedereen tegelijk. Een beetje het corona-verhaal, hè? Het <laughs> ja. mag niet iedereen tegelijk een ziek- ziekboeg. Nee, precies. Dat is, dat is niet handig, dan raak ik maar dan pleisters overbelast. Precies. Ja. Dus eh, toch maar een beetje voorzichtig doen. Helemaal handig. Ook al word je er niet heel erg ziek van. <laughs> toch een beetje voorzichtig doen. Ja, en anders ook als je straks naar de echte wereld gaat. En dan is Kimmer dan blij. Dus maar maar heb je nooit geleerd hoe je voorzichtig moet zijn. Ja. Dus dat is, uh... En dan lig je daar el- elke avond weer met Skelly grow. Ja. <laughs> nee, nee, dat wil je ook niet. Nee, precies. Dus uh, op zich inderdaad goed. Maar dan, dan nog een tv had ik wel chill gevonden, want dat ja. is altijd als ik pijn heb denk ik van oké, okay, nou dan mag gewoon tv kijken. Ja, precies, kan ik <laughs> want niet van kan dat kan altijd. Kijken. <laughs> ja. ja. Maar Harry heeft geen afleiding. Uh, Harry gaat op een gegeven moment gewoon slapen, dus dat is wel fijn. Maar wordt dan wakker, omdat, omdat uh, iemand zijn hoofd afveegt. Ja. <laughs> zijn voorhoofd afveegt. Oké, okay, dat zou ik ook bijzonder eng vinden, denk ik. Ja, ik kon me dat trouwens helemaal niet herinneren, dat hij daar, daarom wakker wordt. Maar hmm. toen las ik dacht van, oh, dat is inderdaad best wel creepy. Ja, inderdaad. Van, <laughs> <Want, what>? Ja. <laughs> Zo zou ik niet wakker willen worden. Nee, en hij zegt ook gelijk rot op. Ja. Tegen wie het ook is. <laughs> Precies, het maakt niet uit wie. Nee. <laughs> en dan, oh, het is Tobi. Jee, vraagteken. Nou, Harry is eerst even verbaasd, maar Dobby begint eigenlijk al meteen met uh, onbewust uitleg geven waarom die er is. Zij zegt, sorry, maar je had toch gewoon niet naar Hogwarts moeten gaan. Ik ik, ik, ik wilde je toch tegenhouden. Ik had nooit bedacht dat je op een andere weg naar Hogwarts zou kunnen gaan dan met de trein. (laughs) (laughs) Oké. Ja, inderdaad. Dat dat was gewoon Dobby's idee. Als je niet met de trein kan gaan, dan blijf je maar gewoon thuis. Voor de rest van het jaar. Het was wel mm-hmm. zo veilig geweest voor Harry. Maar nee. Uh, dus hij geeft gewoon toe dat, dat hij um, de uh, portal heeft uh, gesloten. En um, nou, hij geeft ook toe dat hij de beuken heeft uh, betoverd. Ja. Dus Harry uh, best wel boos. Maar het duurt niet uh, heel lang, want uh, Dobby vertelt dan ook uh, weer een beetje terloops dat dat hij allemaal straf heeft gekregen voor wat hij heeft gedaan en zich ook zelf moest straffen. Dus uh, Harry wordt ook een beetje van, oh ja, je hebt ook echt een shit (laughs) leven. Dus ik kan niet heel boos op je zijn. Nee. Ja, sneeuw. Wel een beetje sneeuw. Ja. Maar ook wel weer lief van Harry, want ja, aan de andere kant, uh, Dobby heeft wel geprobeerd hem ernstig te verwonden. <laughs> hij vergeeft het wel snel, vind ik. He. Inderdaad. Redelijk, ja. Ja. ja, liever ernstig verwond naar huis gestuurd dan um, in Hogwarts blijven, waar hij gewoon heel veel gevaar loopt, volgens Dobby. Dat vertelt ja. hij dus. Um, nou, maar volgens mij is dan Harry ook vooral benieuwd wat dan het gevaar is in Hogwarts en probeert dat ja. uh, nog. Uh, uit uit Dobby te krijgen. Maar daar kan hij niet echt iets over vertellen. Alleen dus dat het met de geheime kamer te maken heeft. En dat de geheime kamer weer geopend wordt of geopend is. Dus Harry krijgt een hint van... Hé, het is al een keer eerder gebeurd. Dat is wel belangrijk om te weten. Ja, en volgens mij uh, uh, legt Dobby dan ook uit... Eigenlijk aan Harry van waarom hij, dus waarom Dobby ook niet wil dat de geheime kamer wordt geopend. Mm-hmm. En uh, dat beantwoordt ook een eerdere vraag die we hadden, of die ik had, of jou ja, had, ik weet niet meer. Maar, maar waarom Dobby Harry zo graag wil helpen. Mm-hmm. Namelijk dat de huiselfen die werden uh, ten tijde van Voldemort's uh, macht werden die heel slecht behandeld. En um, dan zegt Dobby van ja en ik word ook nog steeds heel slecht behandeld. Maar heel veel van mijn uh, soortgenoten of lotgenoten <laughs> die niet meer. Dus het is nu echt een stuk beter. Dus mm-hmm. uh, dat willen ze, wil ze graag zo houden. En do, dan is Dobby ook wel zo lief dat hij dan voor de rest van uh, de huiselfen dan heel erg zijn best gaat doen om het zo te blijven. Om het zo te houden. Mm-hmm. En, en uh, ja, dus uh, Dobby wil dan Harry helpen alleen oh zorgen dat Harry in leven blijft, zodat hij weer het volgende moord kan verslaan of zo een keer. <laughs> ja, ja van, dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Ja, precies. Ja. Zij wil inderdaad uh, Harry uh, beschermen. Ja, dus uh, dat is ook weer heel wat voor, voor Harry om te, te verwerken. En uh, tussendoor v- vertelt Dobby ook nog eens dat, uh, dat hij geen kleren mag dragen of dat mag krijgen van zijn, uh, zijn meesters. Want zo zouden ze hem bevrijden. Dus dat oh, is ook ja. nog wel uh, goed om te weten. Ja, belangrijke informatie in dit hoofdstuk. Ja, best wel. Gelukkig maar dat Dobby even langskomt. Ja, thanks Dobby. Nee, nu zijn we weer wat verder met het verhaal. Precies, bedankt voor de uitleg ja. En doei. En doei, tot de volgende keer. Ja. En wat ik ook nog wel gek vond, want Dobby zegt van ja, liever dat je zwaar gewoon thuis zit... Um, dan hier op Zwijnstein. Maar ik voel me wel af want, Maar als je zwaar gewond bent... Ik bedoel, nu is hij ook naar de ziekenzaal gebracht. Hoe zwaar gewond moet je zijn op Zwijnstein... dat je eerder naar huis gaat? Ja, misschien inderdaad als je echt zes weken of zo moet revalideren. Maar zelfs voor Harry zou het dan beter zijn op Zwijnstein. En dat weet bijvoorbeeld professor Anderling ook wel... dat hij beter op Zwijnstein kan blijven dan... Dan naar, ze, dan, dan naar huis, want hij heeft eigenlijk geen ouders die hem liefdevol opvangen of zo, weet je wel. Nee, nee, dus inderdaad. Dat, ja, het is net zo onlogisch als dat Dobby denkt, als hij de trein niet pakt, dan kan hij gewoon niet naar Hogwarts gaan. Ja, precies. Hij, is gewoon, hij denkt gewoon soms een beetje simpel. Nee, dat is waar. Hij denkt echt gewoon echt als dit, dan dat. Ja. Is het zoals ik het wil. Ja, klaar. Nee, maar volgens mij horen we maar één keer. Ik bedoel zelfs, nou, daar hebben we het straks wel over, maar uh, in, in boek 6. -hmm. wordt Katie uh, naar St. Mungo's gestuurd. Naar het uh, ziekenhuis. Omdat uh, ze zo zwaar gewond is dat dat, uh, Madame dus daar niks mee kan. Uh, Maar die gaat niet naar huis. Nee. (laughs) Ja, we horen wel straks wie er ook allemaal niet naar huis gaat. (laughs) Dus uh, ja, volgens mij is dat gewoon geen optie. Dat je als je gewond raakt op Hogwarts, dat je dan naar huis gaat. Nee hè, niet heel snel. Dus dat is uh, een beetje een gekke gedachte van Dobby, maar... uh... Ja, zoals wel zei, uh, hij denkt waarschijnlijk gewoon niet heel veel verder na dan, dan dit. Nee, precies. Nee. Maar ja, dus het is niet gelukt. Zijn, zijn plan is weer mislukt. Um, mm-hmm. Ik vroeg me toen nog wel af van, goh, zien we hem binnenkort nog een keer terug? En dit of was dit, nu zijn, ja, was dit nu zijn laatste attempt, zeg maar? <laughs> Volgens mij is het wel zijn laatste poging, tot? Ja, toch? Ja, ik dacht het namelijk ook. Dus ik, ik vroeg me nog af van, goh, waarom, is hij dan, waarom stopt hij dan? Ja, goede vraag. Mijn uh, idee daarover was uh, dat Harry zegt namelijk, ook al loop ik niet per se gevaar, ik wil toch mijn vrienden helpen. Want mijn beste vriendin, die is uh, een modderbloedje. Wat is nou eigenlijk het aardige woord voor modderbloedje? Ik zeg de hele tijd modderbloedje, maar dat is toch eigenlijk het uh, het, uh, schadwoord. Ja, precies. Ja, niet... uh, uh. Tovenaar uit het reuze gezin? Ja, ik weet het niet. <laughs> Tovenaar uit het reuze gezin, nou. Ja, dan maar gewoon een lang, lange ja, omschrijving. Het is altijd zo, hè? Ja. <laughs> dan maar een lange omschrijving. Nou ja, dus Hermeline, die, um, die wordt als eerste slachtoffer... Uh, als het echt gaat gebeuren. Dus ik moet hier blijven en haar helpen. En daar was Dobby ook weer echt helemaal van onder de indruk. Van, oh, je wat je op voor je vrienden. Ja. Misschien dat, die, dat dat een beetje een moment was van... Nou, ja, misschien hoort het ook gewoon bij Harry... en moet ik hem maar gewoon... Zijn gang laten gaan. Ja, precies. Want hij heeft inderdaad, Harry heeft nu al twee keer bewezen: van ja, je kan het wel proberen, maar het lukt toch niet, of ik mm. verzin wel wat anders. Dus ja. dat dan Dobby misschien inderdaad ook iets heeft: van oh ja, en de geheime kamer is nu al geopend, dus wat kan ik nog meer doen dan of ja, zo, weet je wel. Het is nu klaar. Ja. Maar een echt goede verklaring <laughs> heb ik er ook niet. Uh, nee, voor, dus nee. Is, nee, nee, nee ja volgens mij was dat een beetje het gesprek tussen die twee uh, en worden ze nu ja. uh, verrast door een geluid en uh, gaat Toby heel snel vertrekken ver, ver scha- de, de, verschijnselen nee ja. de, on, ontschijnselen verschijn, verschijn, Vers, verdwijnselt dat uh, ver, oh ja <laughs> Ontschijnselen. <laughs> oh ja, hallo <hadden> <laughs> ja, met een, met een uh, knal. En komt uh, Dumbledore en McGonagall met een uh, standbeeld, lijkt het, naar binnen. Ja. En toen dacht ik, ah, oh, dat is waarschijnlijk waarom ik dacht dat, dat ze echt van steen waren. Omdat Jake het omdat hier over standbeelden heeft. Oh ja. Het, ja. Oh ja. <laughs> Want het is namelijk de versteende Colin Creevy. Ja. Oh. Arme Casper Krauwel. Ja, sneeuw. Ja. En uh, wordt omschreven dat zij gevonden is met een trots druiven naast zich. Dat is mij ook nu voor het eerst opgevallen. Ja, <laughs> mij ook. En daar heb ik dan van: oh, is dat echt zo? Maar uh, <laughs> wat ik echt wel gek, uh, wat ik wel apart vond, dat. Dat dat ze daaruit opmaakten dat hij op weg was naar Harry. Ik dacht van, waarom zou hij dat doen midden in de nacht? Ik dacht, euh, zelfs als ik zo iemand had gevonden midden in de nacht met een een drijf, zou ik eerder denken dat hij gewoon een midnight snack of zo had gewild. Maar dan een gezonde versie ervan. Ja, of hij ligt daar echt al heel lang sinds begin van de avond of zo. Maar dat lijkt me ook sterk. Het zou best kunnen, maar... Ja, ik ik vind het in eerste best wel stoer, want... Ja, inderdaad, Colin die is gewoon naar buiten gesniekt als eerstejaars, dus uh, hè? De, 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 niet, niet echt een bangerd of zo. Nee, nee, het is wel een gevoel, hoor. Ja, inderdaad. Um, en inderdaad, met die druiven zou hij eerst naar de keuken zijn uh, gesniekt. Dus dat hij nu al weet waar de keuken verstopt is. Ja, dan heeft hij inderdaad al goed, uh, goed door, als ja. allemaal, hoe het werkt daar. Ja, hij is echt op zoek naar alle geheimen, volgens mij. <laughs> ja, hij wil <laughs> alles weten van de torenaswil. Hij is net een beetje een herbelin maar dan op een andere manier. Ja, inderdaad. Maar ja, inderdaad, ik weet niet of hij die druiven nou voor Harry heeft uh, gehaald, of dat hij gewoon dacht, nou, onderweg eventjes een snackje. helemaal prima. Ja. <laughs> ik vind het wel grappig dat dan Harry dus soort van wel weer indirect een beetje de schuld krijgt. Ja. Ook leuk voor Harry om te horen, zeg maar. Hij was waarschijnlijk op zoek naar Harry. Dan ja. denk je daar ook zo. Dan je even oh... Sorry. Yeah, nee, dat is wel een beetje stom om te horen, lijkt mij. Ja. Maar misschien ook omdat hij dus de camera erbij had. Dat, dat ze nog van, ja, dan kan hij eigenlijk oh, alleen ja. maar foto's van Harry willen maken. Ja. Zien we trouwens, volgens mij zien we Casper helemaal niet zonder zijn camera. Nee. Volgens mij is hij hem <laughs> gewoon altijd bij, zich Altijd met zijn camera, Ja. ja. Nou, ja, en die camera is, ik weet niet of dat in het boek ook zo is trouwens, Daar heb ik nu niet opgelet. Maar in de film is hij ook echt voor zijn gezicht. Maar dat zal in het boek ook wel zo zijn, hè? Ja, denk ik wel hoe ze dat dan omschrijven. Dat ze gaan, uh, gaan kijken of hij misschien een foto heeft kunnen maken van de aanvaller. Ja. En dan uh, doen ze dat ding open en toen uh, kwam allemaal rook uit. Uh, ja. De geur van verbrand plastic. Ja, niet best. Um, wel grappig dat Dumbledore denkt, ik kijk wel even of hij een foto heeft gemaakt door dat ding open te maken. Want dat moet je eigenlijk vooral niet doen bij drugs. Dreusel- oh, ja. Is ook zo. In ieder geval vroeger, hè, als uh, toen er nog geen digitale camera's waren. Misschien uh, voor de uh, millennials, die weten dat nog wel. <laughs> <laughs> nee, je hebt vast ook in, nog steeds dat soort camera's trouwens. Ja, ik denk het wel hoor. Ja. Ja, maar aan de andere kant, uh, het is wel donker natuurlijk, het is wel s'nachts. Ja. En je moet toch een keer dat rolletje eruit halen om uh, foto's te ontwikkelen, dus misschien dacht Dumbledore daarom wel van, nou. Nah, kan het proberen. Ik wel proberen. <laughs> ja. Het maakt ook in principe verder niks uit, want het is ja. toch allemaal kapot, geen ja. foto kunnen maken. Nee, precies. Maar goed, hij is dus versteend en um, Dumbledore zegt dan ook, ja, dat betekent dus blijkbaar dat de kamer wel echt open is. En kan er wel zegt, Ma- maar-, 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 maar hoe? Ja. Yeah. <laughs> en dan komt iets heel uh, nah, cliffhanger-achtigs. <laughs> Namelijk nou, dat Dumbledore zegt... Uh, the question is not who, the question is how. Ja, dat, 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 dat vond ik ook heel mysterieus. Ik, la, ik las het ook en dacht van... Hoezo zegt hij dat nou? Oh, ja, maar, uh, wat weet hij? En hoe weet hij dat? En waarom is hij zo zeker daarvan? En precies. waarom zegt hij dat dan niet aan zijn collega's? Inderdaad, want er wordt ook gezegd van Anderling, die snapte het ook niet. Nee, dus dat nee maar prima, laat het maar gewoon zo. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou ja, prima. Dan. dan ga jij daar maar over nadenken, Perkamentus. En dan ja. <laughs> wachten wij wel tot, tot als jij het antwoord hebt of zo. Precies. <laughs> ja. Nee, maar inderdaad heel mysterieus. Dat je echt Oh, wie is het dan? Want ik ja. weet het niet. <laughs> nee, nou, blijkbaar weet Perkament is het wel al en mm. wij niet. Nee. Maar ik zat er dan, dan zelf over na te denken. Maar waarschijnlijk doelt Perkament er dan toch ook op dat het Voldemort is. Of toch? Of dat in ja. ieder geval dat hij daarachter zit. En ja. dat daarom meer de vraag is, hoe dan? En niet wie? Ik denk het wel, want ik denk dat Dumbledore op dat moment al weet dat Voldemort de, erfgenaam, de laatste erfgenaam van zwadderig is of was. Mm-hmm. En hij heeft geen kinderen. Dus misschien dat hij ook echt nog de enige is die dat, die dat überhaupt open zou kunnen maken. Ja, denk ik wel. Hij heeft het natuurlijk ook al eerder gedaan. Ja. En, en dat weet ook Perkementus als een van de weinigen. Want ja. volgens mij denk ik de rest nog altijd dat iemand anders het heeft gedaan. Ja, ja. Dat, dat wist Dumbledore wel dat dat niet zo was. Precies. Dus hij denkt, het is Voldemort, maar hoe dan? Want hij hoort toch in Albanië ergens te zitten als een oh, soort ja. van halve geest of zo. Dus hoe doet hij dat? Ja, precies. Ik denk dat dat het is. Denk ik ook. Um, maar ja, zover, zover is Anderling uh, nog niet zo snel. Nee, nee. Maar dat is ook omdat Dumbledore gewoon niks vertelt. <laughs> nee, uh, Ander. Uh, beetje net als Harry, ze vertellen gewoon nooit iets. Nee, nou, misschien gingen ze wel verder erover praten in een kantoortje of zo, maar dat lezen we dan natuurlijk niet. Nee, maar. dat zou wel kunnen. Maar goed, dat uh, was alweer het einde van uh, het hoofdstuk. Ja. En heb je al een favoriete personage gekozen? Um, nou, ik, t- toen ik net het hoofdstuk uit had, dacht ik wel van, oh goh, ik moet hier even over nadenken. Maar ik vond het niet echt een hele, hele duidelijke voor mij de uitspringen. En uh, nu ik over... soms als ik er dan over begin te praten, dat het dan, me dan toch wel duidelijk wordt. <laughs> maar eigenlijk nog steeds uh, niet echt. Ja, je zou misschien kunnen denken Dobby. Maar ja, Dobby heeft uh, Harry's uh, arm verbrijzeld. Dus <laughs> maar dat voor is... een gedoe. <laughs> ja, voor een gedoe. Maar, uh, dus dat vind ik ook niet heel erg uh, chic. En uh, ja, ik vind het wel lief van Ron en Hermelien dat ze hem zoveel helpen. Maar ja, heel erg bijzonder is het nou ook weer niet. Nee. Um, Dus ja, dan dan ga ik misschien maar gewoon voor Madame Pleisters, want uh, ik vind haar wel altijd... Ze is wel altijd heel erg begaan met de leerlingen. Ze is echt zo die die strenge moeder of vader die ze wel een beetje nodig hebben op Swijnstein, die echt uitkijkt voor hun gezondheid. En uh, bijvoorbeeld, dan ook uh, ja, het team wegstuurt uh, van ja, hij moet 26 botten teruggroeien. Mm-hmm. Daar, daarvoor heeft hij wel wat rust nodig. Maar dat ze wel eerst gewoon zijn eigen vrienden er wel bij liet. Want dat ze ook weet van ja, het is wel belangrijk uh, dat, dat je wel een beetje afleiding hebt. Ja, precies. En uh, sowieso in het algemeen vind ik haar altijd wel, uh, wel heel goed bezig. Dat ja. wel, want soms denk je echt van die leraren en zo, wat gebeurt er al op Zwijnstein? <laughs> Niemand denkt om de veiligheid van die kinderen, maar uh, zij in ieder geval wel. Ja, ja precies. Nee, dat is wel waar. En dat zie je ook in dit hoofdstuk weer heel duidelijk. Ik bedoel, alle leraren waren waarschijnlijk ook bij die Quidditch wedstrijd. Ja. hebben allemaal gezien dat de hele tijd een bladger achter hem. <laughs> maar iedereen denkt van, jullie was het maar op. Ja, precies. Dat hoort gewoon bij de wedstrijd. Ja. Ja. <laughs> en ja, ik weet natuurlijk niet wat Madame Pleisters had gedaan. Maar in ieder geval nu helpt zij. <laughs> precies. Dus dat doet ze wel gewoon goed. Ja. Dus, uh, dus ik denk uh, haar dan. Ja, goede keus. En jij? Ik vond het ook wel moeilijk. Uh, Ik dacht eerst Hermeline, want uh, ik vind het gewoon heel sterk van haar dat zij gewoon zegt... Jongens, we gaan dit gewoon proberen. Ook al is het gevaarlijk met die uh, toverdrank. Maar het moet gewoon, want we moeten de hele school redden. (laughs) Dus we doen het. Uh, Maar ja, daarna komt het hele gedoe met uh, Lockhart. En ik denk van... uh, Ja, daar krijg je wel wat minpunten voor. Ja, precies. Dat was ook een beetje mijn overweging. Ben je nou nog steeds niet overtuigd? Oké. Precies. Dus uh, het is lastig. Uh, Misschien dat ik voor Colin ga. Omdat voor dit boek een beetje de laatste keer is dat we van hem horen. En omdat als hij echt nu al de weg naar de keuken heeft gevonden... dan vind ik dat echt heel knap. Ja. Dan uh, heeft hij echt uh, een goede neus voor uh, geheimpjes en... Nou ja... Yeah. Lef, dat hij dat allemaal uitprobeert en uh, in zijn eentje maar gewoon door het kasteel uh, uh, loopt om uh, nou ja, de keuken te zoeken of Harry te zoeken. Beetje creepy, maar ook wel knap. <laughs> Past al bij hem, ja. Precies. Precies. En hij bedoelt het denk ik ook wel goed. Ja. ja, en dat hij dan ook nog van zijn aanvaller een foto probeerde te maken is ook best wel slim. Ja, ja inderdaad. Volgen we later nog hoe slim dat was, maar <laughs> in ieder geval uh, slim. Ja, goed, in, goed instinct. Van ja, hem. precies. Dus, creepy. Nou, goede keuze ook. Mm, mooi. Nou, dan uh, zijn we denk ik aan het eind gekomen, toch? Van het hoofdstuk. Yes, ik heb niks meer. Nee, en ik ook niet. Dus dan uh, heel erg bedankt voor het luisteren weer, uh, lieve luisteraar, naar deze aflevering van De ketel mm-hmm. En uh, mocht je ons iets uh, laten weten, of heb jij nog een goede theorie die we niet hebben besproken... Dan uh, kun je ons uh, berichtjes sturen op verschillende manieren. Je kan ons mailen op delekkerketelpodcast@gmail.com. Je kan ons volgen op Twitter of op Instagram. En de Twitter is uh, delekkenketopod. En Instagram is gewoon delekkerketel En daarop kun je ons vinden en uh, berichtjes sturen of ons gewoon volgen voor de gezelligheid. Kan ook allemaal. Oh. En uh, ja, nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.